0: Pourquoi a-t-on oublié que ce sont des ouvriers écossais qui ont inventé le kilt Dans le prolongement des chroniques que j'ai consacrées à l'invention des traditions, je parlerai aujourd'hui de l'histoire du kilt. Comme on le sait, il s'agit d'un vêtement qui se présente généralement sous la forme d'une jupe plissée faite à partir d'une étoffe de laine à carreaux colorés qu'on appelle le tartan. En septembre 2023 dans le cadre des cérémonies célébrant son avènement sur le trône du Royaume-Uni, le roi Charles III a étraîné un nouveau kilt spécialement conçu en l'honneur de son couronnement. La cérémonie ayant pour but de rappeler le soutien résolu de sa majesté à la préservation de la culture et des traditions du costume des Highlands et des tartans écossais. Aujourd'hui, il semble évident que cet habit traditionnel rappelle une très ancienne et très respectable tradition écossaise. Pourtant, la signification du kilt a fait l'objet d'un double renversement au cours des trois derniers siècles. Le premier est un renversement d'ordre social. Aujourd'hui, ce sont les élites britanniques qui aiment revêtir le kilt dans les grandes occasions. Mais au XVIIIe siècle, il s'agissait d'un vêtement porté par des ouvriers, comme ils étaient pauvres, ils n'avaient pas les moyens de se payer des vêtements cousus, ce qui les poussait à revêtir une sorte de plaide ceinturée. Mais le développement de l'industrie métallurgique contraignit un nombre de plus en plus grand d'ouvriers à travailler le fer en fusion. Leur tenue traditionnelle ne leur permettant pas de se protéger des risques de brûlures, les maîtres de forges demandèrent à des tailleurs de s'en inspirer, pour en faire l'uniforme de leurs employés. Le second renversement est d'ordre chronologique. Le discours officiel présente aujourd'hui le port du kilt comme une coutume ancestrale, alors qu'il ne s'est imposé qu'au XIXe siècle. En 1688, ce que les Anglais appellent la Glorieuse Révolution, a écarté du trône Jack Stuart, le dernier roi catholique de la monarchie britannique. Au cours des décennies suivantes, ces partisans, surnommés les Jacobites, étant particulièrement nombreux en Écosse, les Anglais voulurent mettre fin au particularisme culturel écossais en interdisant aux ouvriers de porter le kilt. À la fin du XVIIIe siècle, cette interdiction ayant été levée, le kilt est réapparu chez les élites écossaises engagées dans le mouvement de réhabilitation culturelle des traditions celtiques. Le vêtement modeste que portaient les ouvriers travaillant le fer en fusion fit place à de belles tenues, réalisées dans des formats coûteux et sophistiqués. Comme c'est presque toujours le cas, cette logique identitaire a puisé dans l'histoire les arguments dont elle avait besoin pour s'imposer. L'engouement pour le Moyen Âge, perçu comme l'époque où se sont formées les nations modernes, a abouti à la découverte d'un manuscrit prétendument rédigé au XVIe siècle. Il affirmait que le kilt avait été porté dans toute l'Europe au Moyen-Âge avant de disparaître à la Renaissance. C'est cette légende sur les traditions écossaises que la famille royale a exploitée à partir du XIXe siècle pour consolider l'union entre l'Écosse et l'Angleterre.